0: 你想像品心女神以及我们的所有来宾一样，面临人生低谷后妩媚优雅地爬起来，华丽转圈后重获新生命的开始吗？如果你有自信、感情以及原生家庭的问题，或渴望成为最高版本的自己，欢迎你加入下方高价值女神养成班的官方赖，输入“粉红地狱”四个字，我们会有专人来协助你哦。
1: 邀请来朋友们一起吃这碗辛辣面的来宾是谁呢？你有没有思考过一件事啊？就是我们的教育为什么要求每天都要关在教室里的学生，在十几岁就要决定未来？每个班有四十多个人，在十七岁就能够有清楚的方向吗？为了解答大家的这个疑惑呢，哇！鼻头大叔特别花了好多的心思哦，帮你找来了一位全台湾最美丽、最正的一位国文老师，让我们来掌声欢迎杨咩老师。
0: 嗨，鼻头大叔，嗨，平行女神，大家好，我是杨美嗨， hi, 我跟你说，我刚刚听到他说，全台湾最正的国文老师，因为我们最近访了很多国文老师。他每一个都是这样讲，只有欧阳立中他没有这样说。<笑>然後他我担心他会得罪欧阳老师，
2: <笑>而且我刚才还想说，你跟宜家老
0: 师说，<笑>对对对，他每一个都这么说。哎、欸、，Vito， 你这个人真的是你没有别的词汇了吗、啊？你不能够为他们克制化，真的属于他们的心容我打从心里
1: 面就觉得这些人都很正啊。欧
0: 阳老师也很希望你说他，很正<笑>，可是你刚说醉哦。
1: 对呀、啊，罪证可以有很多个啊。是
0: 吗？老师，罪是不是就一个？他的罪的范围比较大
1: 。哦哦、你看嘛，我们说我最爱我的爸爸，我最爱我的妈妈，我最爱我的阿公阿妈。这你会去说你到底最爱哪一个人吗？没有啊，渣男，好，<笑><笑><笑>就是完全渣男在
0: 反驳哎、欸，天哪，
1: 好强词多理。好啦，我们回归正传喽、哦。哇，杨咩老师啊，他在去年呢、啊、出了自己的第一本书嘛，哈哦，我觉得这本书写的超棒的，你知道吗？这本书叫做《上一堂人生国文课》。OK， 那这本书里面哇，讲了很多很精彩的故事哦。因为杨咩老师他自己喜欢追剧啊，对不對,对？然后看，甚至看动漫呢。对哇，然后我这辈子没有遇过这样的国文老师，因为我的国文老师都在跟我讲那些什么文言文啊，那些我都超讨厌上课的。可是突然碰到一个老师会跟我。讨论《鬼灭之刃》啊，等等的，我就觉得好兴奋，好兴奋。所以那时候呢，我看了那本书，我就决定我一定要找他来。所以今天特别邀请杨明老师来跟我们讨论最近很红的一出日剧哦，叫做《重启人生》。嗯，品鑫，你有没有看过《重启人生》啊？
0: 没有喂
1: 、欸啊，这最近很红吗？超红的，好不好？
0: 真的、哦，他在讲什么
1: 啊？他在讲啊，一个很平凡的一个呃上班的女生，然后她跟她一群的好朋友，然后她突然间在人生就是活得好好的时候，突然出意外死掉了。嗯、然后她死掉的时候，她就要去投胎嘛。然后没想到她第一次投胎，哎、欸，杨明老师，她第一次投胎要去当那个叫什么东西啊？石蚁兽。你能接受你下辈子是当食蚁兽吗？你
0: 说是一个动物吗？一动
1: 物啊對，对啊，非洲食蚁兽。对，他没有办法接受下辈子要变食蚁兽，所以他就说啊，我可不可以有其他的选择？然后没想到那个天堂的接待窗口就跟他说，可以啊，你可以回去重新再过一次你的人生。
0: 天哪、啊，那我可能。想到我的重新一次人生，要遇到鼻头，我觉得我当食蚁兽然后就去撞<笑>撞车，我可能会愿意一点，缩短我的寿命。
1: 然、啊、他就他就因为这样重新启动了一次他的人生哦
0: 、呃、所以
1: 这个故事就在讲这个过程。可有趣的是，他重启了非常多次，对吧？对对、啊，因为
2: 他一直想要重启之后可以骗的人，但是之后其实每一次他好像都不是变成人。Oh. 对，所以他们阴间的规定就是说，你累积阴德，就看你内世累积阴德，然后来换取你
0: 会不会变成人的一个可能性。Oh. 所以就是如果你做的好事越多，你就有机会变成人，有可能。他倒没有
1: 去直接说清楚阴德是怎么积的，对不對,<笑>对？他只是你自己不断的在摸索。他会想说啊，我是不是好事做的不够多，所以他在他就有意识的开始去做一些帮助别人的事情。那这出戏就是在这样的一个前提下展开的，有点像是在探索人生的价值跟意义。对，那说也奇怪啊，随着剧情的发展，他不断的呃轮回转世，他也开始做出很多很特别的选择。对，对啊，我觉得这出戏真的很值得大家推荐来
0: 。那我很好奇，为什么这一出最近在红的剧，为什么是？会跟杨梅老师有关系呢？哎、欸，因为其实我们也在讨论，当
2: 然我们很难真的说重启人生啦、嗯。可是如果真的只从我们这个一生来看的话，我觉得很多次我们也在考虑，我有重启我这一这一次人生机会的可能性嘛。嗯、因为我觉得这出戏会红，是因为它其实也让大家一直去检视自己这一路走来，
0: 我每一次的选择都。都是正确的吗？哎、欸、呦，你这样讲我蛮有感的，因为我大概两个礼拜前第一次就是受邀去金华国中，然后他们就是已经毕业了嘛，就是已经呃，应该是说已经考完试了，然后就只在等毕业典礼那一天、嗯，所以就有一些空档的时间。然后呢，当我去的时候，其实我也第一次接触高中生、嗯，那我就问他们说：“你的梦想是什么啊？”因为我发现哦、喔，其实。国小跟国中都差不了太多，大家都在这个教育体制内、嗯。可是可能国中到高中，它又是一个砍了。但是其实这个都不会落差太大。那我就发现到说，第一个是其实国中生，我说你未来想干嘛？他竟然跟我说我想当废物、嗯，然后或者是说我不想当大人，大人好麻烦，要工作好累。他们对未来其实是。迷惘的，嗯，但是他们当然有一个最近的，就是目标哦，我要考上建中，我要考上师大附中，这、就是他们最近的，对。然后我就有，其实我我自己也有发现到說，说高中上大学这一段，其实谁会知道我未来一定要做什么？是在那一刻就决定了我们的一生哦、喔。因为像我自己，其实我以前是中文系還，还中不国文蛮好的人，很喜欢就是看书跟写散文。所以我就写了填了中文系，我以为中文系就是一直在写东西，哎、欸，结果完全不是的时候，<笑>我跟你讲，我立刻就是都不去上课，然后都就被恶意。他扼杀了我对国文的喜欢，然后我又放弃了我本来最想要去的新闻系，对，所以我就觉得说，哇，从那一刻起，就是我离国文其实是越来越远，是我考上中文系那一刻，我就离我自己喜欢的那个国文越来越远。中文系跟创作间没有一定关系，然后我就觉得说，我觉得。这个嗯、呃，教育体制好好残忍的一件事情，就是在你十八岁的时候，你就要来决定我到底要走什么路，而这一走，真的从此明明是同同样是同学的人，他们的命运从此都不一样。
2: 对，这也是我会，嗯、我们这一次会从重启人生来聊，因为其实我自己在前线，嗯、我觉得学生党好迷惘。我国中的时候要决定我是要念技职还是升学，然后到高中说那时候我们班好痛苦一件事情是，他要选文组还是理组。嗯，可那时候他也不过才十六十七岁，他说我要念文还是要念理？然后念文嘛，因为其实我带的这个班是文组班、嗯，可是当初他们要念文组班的时候，家长很多也很紧张。说你会不会饿死啊？然后什么什么的，就我就看到孩子在学校泪流满面。嗯，他有一个孩子很喜欢法，可是家长希望他念医或者是念理工。对，那他念法时候，他后来。很感叹，我们这就,就开一个玩笑。旁边一个同学就说：“正好你回去跟你妈妈讲说，说我以后念法，我帮医生打医疗诉讼嘛<笑>、哦，还是我的有完成嘛？对，满足、哦、你一半的愿望嘛。<笑>是，对。然后甚至我后来开玩笑说，要不然你回去先跟你妈妈说，你要念中文系，然后老师会劝你去念法律系，<笑><笑>这样会感觉比较不饿死嘛、嗯？这中文系自己开中文系玩笑、嗯，所以其实我就觉得他们好痛苦是。”然后学生很害怕，也说：“老师，我选错怎么办？”对对，然后老师，我如果不知道我要怎么办，我要干什么怎么办？然后事实上，一个班级像我的班是47个人，将近快五十，现在
0: 还有这么多人吗、哦？我们私小、哦、<笑>
2: 对，可是全班能够很明确知道自己兴趣在哪的，其实真的十几个就了不起了。对，然后有很多都还在摸索中。那为什么我们的体制要求他们在这个时间就要？敲定是就
0: 三锤定案了，好有好有感哦。对啊对，
2: 然后学生考，然后我们到高三考完以后，又会是一次填科系的大战争。就我要填的，跟我家长想要我填的，然后跟我喜欢，还有我担心他未来
0: 出路的，还有我能不能上的。对
2: ，然后各种那种拉扯，我就看着孩子们在那边流泪，然后爸爸妈妈在访谈的时候，其实也在流眼泪。然后就，他然就大家就很害怕，说我填错怎么办？对。可是，其实我真的很想问的是，你怎么能够确定你现在做的这个决定一辈子你都不会重启的？嗯、我们有太多人走一辈子，然后像蜜头大叔也是换了很多次、嗯，就是我们有太多次你可能会重新再选择的时候，为什么不能重启一次？嗯、甚至可以重启很多次
1: ？我常常会。想到如果时间真的可以重来哦、喔，我可能真的在我念国中的那个时候要升高中的时候，我就会跟我的父母亲说，我不想要考高中，嗯，嗯我可能就会选择去一个寄持学校，可能去复兴美工啊、嗯，或者去念一个我最喜欢的这个汽车修护课。因为我喜欢汽车啊，嗯，对啊，那那时候觉得做这个好像没出息，你知道，可是可是我现在回头去看，如果你去选择那条路，你可能。就是不会比我现在没有出息，可是我可能会更快乐。快乐，
0: 对，是。而且我之前又听过一个理论，他的意思是说，你现在选择，比如说我高三，然后我选择现在最夯的，但我想要选最热门的是电机系、嗯，但当你四年。毕业的时候不一定最好的还是、哦、对，而且现在又有 AI 心情，真的很难讲
2: 哪一个行业在他毕业时候就业时候他还是最
0: 好。对啊，以前我那么想要新闻系，但是我现在,在看看，拜托自媒体多简单啊。对啊，对啊，欸、就是我那个年代，我觉得韩文系分数还
2: 没有很高，嗯，嗯然后谁能想到现在韩文那么夯？然后大家好多都想要韩流啊，韩什么的？对对，真的很难讲。可是大部分其实我觉得那个时间就是家长跟孩子们都很。迷惘，然后甚至不要说学生们，我觉得连我们自己到，因为其实我们同学们一起聊天什么的，到现在快四十了，大家聚在一起聊，有时候也很迷惘，是我现在这个这个位置真的是我适合的吗？可是如果我要离开这边重新再来一次时候，大家又觉得好像勇气不够
0: 这样子
1: 、嗯。对啊，而且这个问题啊，事实上不是困扰着我们这一辈，还有我们的下一辈我们往回推。听说很多很古老以前的人，一些很多的前辈都面临过一样的问题哦、喔。对对对，那杨幂老师有跟我们提到一个，杨幂老师最擅长的是什么？你知道吗？就是把古今去做一个结合、融汇、融合贯通。他提到的作家张爱玲，好像也有类似的迷惘，是吗？
2: 嗯，对，张爱玲蛮特别的，因为张爱玲我们选在课本里面有一篇她最有名的散文叫《天才梦》。对，那当时张爱玲其实她很清楚知道她要的是什么。他在很小时候，他就知道他在音乐、绘画还有文字上，他有很杰出的一个才华在，所以他也很对在这一方面，他也非常自信。可这个自信打击来自她妈妈回来以后，然后这个妈妈，因为她之前妈妈在国外，然后等到妈妈回来后，仔细检视这个女儿，发现，哎、欸，你怎么是个生活白痴啊？你怎么什么都不会做啊？因为其实张爱玲她毕竟大家小姐，其实她身边从小是有奶娘，然后有很多仆人帮她做好很多事，所以张爱玲其实自己她在那篇文章里面也有提到說，说她一个房子住两年了，她还不知道电灯在哪里。
1: 哇，这么夸對,对
2: ，然后他一个可能同时两年间，他每天都搭那个黄包车去医院打营养针，他还是不知道那个路怎么走。嗯，然后甚至他连苹果都不大会削皮。然后他妈妈花了很长的时间去教张爱玲生活技能，就算还要教张爱玲应对进退。因为其实张爱玲在人际方面这一块，我们用现在流行一点的讲法，可能叫有点社恐啦，有点社交恐惧症。他其实，在人际方面，他是很笨笨拙的。所以张爱玲的妈妈甚至要教她说：“你要看脸色笑，你不要在无聊的时候，人家没有在说笑的时候笑的像个傻瓜。”所以其实张爱玲她到后来反而很挫折。她说：“我用尽她早期，她花了那么多时间在尽量培养她的才华，可是现在却突然一夕间，她发现我一无是处，我一无是处。”所以那一篇她很。那篇文章，他最经典的一句话，他说我：“我他他说他可以体会生命中很多的美好，可是这些美好也有很多的苦处。所以他说，生命像一袭华丽的袍，华丽的球袍，但是上面长满了虱子，像小跳蚤一样，这样子要念心的烦恼。所以，其实当时我们在上这一课的时候，其实就跟孩子们讲，因为其实就像我刚刚讲到，我们班有很喜欢法律的孩子。”然后甚至有很喜欢，我有一个学生，他好喜欢哲学。他说：“为什么我一定要告诉你哲学有什么赚钱的价值？嗯、我就是喜欢这个学问，不行吗、嗯？”可是生活很现实的，就会刚刚讲说，我们的整个教育组也一直刚刚讲说，你就是这个会饿死啦，这个会怎样啦？所以好像变成，当他今天很认真的在读尼采，或者是他在读各个哲学家的时候，我们应该是要肯定他的求学态度吧？可是旁边。成人们可能讨厌的大人们刚刚讲说，你读
0: 这干嘛？浪费时间。哎，那教育部好奇怪，就不要有哲学系就好啊！<笑>你要人家做哲学系，然后又不帮人家想好说你有什么路可以走
2: 。对，可是这边又变成一个、嗯，就是难道大学现在完全变成就业职场了吗、嗯？变成就业训练所了吗？所以其实我觉得张爱玲在这边那一刻里面，他有一种叹息，跟孩子们很接近。嗯、就是我确实，我可能在某一方面有才华，甚至那个才华很难量化。因为像张爱玲有提到说，比如说他很能够享受看七月的云彩变化，然后他可以享受他坐在这个香港不是有那种呃那叫什么叮叮车吗？上面有个那个露露天的这个，他说坐在那边，然后看着这个树光从树叶洒下来的这个美丽的那种姿态，他可以享受这些生活中的小确幸。那他是不是已经拥有了幸福的能力？对，嗯，那我们的求学跟方面不就是在追求幸福的能力吗？是。但我们现在否定孩子们已经有的幸福能力，嗯、然后刚刚说你要努力读书以后赚钱，你才会幸福人生。这中间有时候我觉得有点荒谬。嗯
1: 對，对啊，我们的教育好像都在鼓励我们去追求所谓美好的未来，却完全忽略了活在当下的那个对自在跟美丽。
2: 对，甚至当他已经有一个。追求幸福的快乐了，然后我们刚刚说，你不要再浪费时间了。对，嗯，你不要，不是
0: 你现在该追求的
2: 。对你现在在放空，你在放，你有时间可以放空吗？你知道现在到等你到大学就可以
0: ，等你出社会就可以，对
2: ，等你以后钱赚够了，你爱放空,就放空。对，对，对，对。但
0: 是发现原来没有一刻可以停下来。是
2: ，就是这中间我就觉得有点荒谬，也有点心疼。但是我觉得有时候也更惶恐，就是我们自己好像也被逼得停不下这个脚步
0: 。哇，我我真的很感同身受哎、欸，就是。我自己，因为我自己也是这样的过来人，嗯、就会一直把期待我最好的未来，就会放在比如说国中，就会觉得是高中，高中呢就会说到大学，我一定就可以享受多才多姿的生活。但大学呢，我的谋生能力也还不足，我其实也没有真的很多的钱可以去追求我要的，然后就会觉得哦，等我出社会，我有好的工作，我就可以怎么样怎么样，就一直把那个期待放在未来，然后我就忽略了这个当下，然后甚至我会觉得我要拥有够多的东西。像我最近自己也很有感，就是我以前呢都觉得说，我努力赚钱是为了这个家。当妈妈有钱了，妈妈就可以有空，可以跟你们怎么样、嗯？可是我后来啊，到最近我决定就是完全要休息一年，就是真的也没有收入的那一种。嗯，对。其实我发现，其实我我就都不要做任何事，我就只是陪小孩。嗯，我那个时候我等我挣到很多钱，我要享受的，其实我这时候就已经可以享受了，享受了，真的对。所以那时候我老公就有跟我说：“哎、欸，他说你知道吗？在国外呀、啊，有一个就是说，请你写下你最想做的十件事情，其实呢，几乎都是免钱的。”是真的，
2: 有<笑>人说好想好好睡一觉、嗯、对对對,对，我跟爱的
0: 人在
1: 一起。啊、其实刚刚说的就是、嗯，我记得有个名字叫 Gap Year 嘛，对， Gap Year 就是让自己的生命纵然有一有一个中断的那一层，我觉得那是很美好的。嗯，对啊，在这出戏里面，我印象很深刻的有一个主角，杨幂老师，不知道你记不记得？记不记得？就是女主角每次重启人生，她都会换一个身份，对不对？她会换一个职业。但是他有一个同事很妙哦，哦那个超
2: 妙的，那超
1: 妙那个那个同事啊，就是他们也是后来才相认的，就是他就觉得哪里怪怪的，就是事实上在这出戏里面表达是很多人都有类似重启的一个一个能力啦。他遇到突然遇到了一个认识的同事，他有一天偷偷告诉他说：“其实我已经重启过很多次了，对、哦嗯，好像十几次吧，嗯、比他还要多次。”但是他的个性跟他截然不同。他每次都选择一模一样的人生，对，而且他永远都做一样的工作、嗯，因为他觉得那样子对他来讲很有安全感，他能够适应的很好，而且那是他喜欢的生活，嗯、所以他从来没有想过我要换，他从来没有想过。我觉得这个这个也很有趣的一个对比、欸
2: ，对，就很奇妙，就是而且我们发现好多人都选择重启。就是如果按他剧里头设定，就是其实刀幻女主要会发现身边好多人都充气，嗯，那就表示几乎大家心的对他的生命都很遗憾，然后对。要往下一站这件事情也很不甘，所以就一直坚持着。我要再重来一次，嗯、我要再
1: 重來
0: 。
2: 结果居然有一个，而且他的工作其实我觉得很妙，他是一个公务员，是務員但是他觉得这个生
1: 活是他最喜欢的，他能够掌握住的。
2: 对，然后甚至后来他有一次，他觉得嗯，那这一次听女主角一定他去试试看别的吧。然后之后他又回来说，我最爱的
0: 还是这个<笑><笑><笑><笑>其实我觉得我，我我这样听下来，像我们自己就很常也会对别人贴标签，就是按、啊嗯、你一成不变。对，好像因为我喜欢冒险，我就会觉得你一成不变不不可以。对对，但是如果他是甘愿的，他享受的，其实好像也没有什么不好啊。
2: 对我有一段时间也是这样子、欸，因为有一段时间的时候很挫折，我就觉得啊，我要改造现在的我、嗯。然后我逼自己去做了好多我以前其实不会做的事。我记得我还去上烹饪课，哇、啊，我上到打瞌睡，我<笑><笑>说怎么会有办法在烹饪课睡着？嗯、<笑>可是我真的，而且我還记得我还睡到那时候烹，烹那个烹饪老师说，如果要睡觉可以回家。嗯水啊，这不是应该是高
0: 中在上课的时候我就心想：天啊，你
1: 用我平时……哎、欸，烹饪课睡觉很很危险的，要么切到手我没有拿，我没有拿着
0: 武器，是他真流口水，一直對我就在听
2: 的时候，他又不让我试吃，<笑>我就觉得好困。然后后来被老师这样讲的时候，我还整个突然间很不甘，觉得什么？我居然被说这句话？这同样都是我在讲学生的错。然后所以后来就是一路那一段时间也是试到我自己反而很迷惘，因为我觉得做都做不
0: 好。嗯，结果
2: 后来真的也是我朋友一语惊醒梦。嗯种人，他说你最喜欢的不就是你平时工作里面你看书阅读，然后跟人家分享，然后你很喜欢看展览，看什么什么，然后你就做这些就好了。然后你工作跟兴趣可以结合，已经是多少人想要的事。你为什么一直在否定你自己？嗯，嗯对。然后我那时候突然种……嗯，对，好。我在干什么？然后当我接受了说，嗯，也许我其实不见得一定要去改变自己所以我反而开心了。对对
1: 。可是我也觉得那个过程也是一个体验、学习、成长的过程、啊嗯對，就是、啊、更加认
0: 清自己到底要什么、不要什么對
2: 對。对，就是认清了说，嗯，好好认命，我没有烹饪的才
0: 能。真的、欸、<笑>對因为像我自己就是打从心底的喜欢吃珍珠奶茶和鸡排。比较平民的东东西，可是有一些人就是他们会去喜欢跑趴呀，嗯嗯、就是好像都吃美山珍海味。嗯，其实一度我就会想说，是不是我的配得感不够？就是我我是真的好像我我我接触不了上流的人，所以我只好我会以为是我只好选择吃珍珠奶茶跟吃鸡排。就是我会想说，为什么我好像都内心就是去那边都很不自在？我在去那种环境，我都很想赶快回家，嗯，然后躲厕所。可是我后来就觉得说。那我为什么不能承认？我就真心喜欢这些平民美食，我干嘛一定要逼迫自己，就是成为好像大家心目中比较上流社会的人？
2: 对，这也是张爱玲那个我觉得很有趣的那篇文章。有趣、嗯，其实他后来带着一点无奈，就是说啊，世人会接受瓦德涅的疏狂，但他们不会接受我的这种。狂，嗯，但是他在写这篇文章的时候，其实我们觉得张爱玲算无奈，但他背后还是有一种，就是、嗯、但我就是这个样，你咬我啊那种张爱玲式的一种骄傲存在，就是我就是这个样子。嗯、然后你们可以批评我，可以什么，但是其实我知道我我自己的适合的好球带
0: 在哪里，它有这个味道在
1: 。嗯，对，所以、啊、我觉得听杨杨梅老师上课讲这些东西好舒服哦。对啊，真的，
0: 因为我觉得他你是跟真的现代的人真的遇到的问题是把它做结合，而不是觉得说哦，它是一个遥不可及，就是一个离我们很远的一个古文啊什么的。对，这这正多数人的痛点呢。因
2: 为其实我觉得古文我们会最大隔阂，很多时候就是说，嗯，它是文言文，嗯，然后古代他们什么贬谪文学啊，我觉得学生最害怕就是这个东西，什么贬谪文学啊，嗯，但是其实我们真的把它采访，他们一个一个都是人。他们遇到的生命中的烦恼啦，什么其实跟我们现在是一样的。所以苏轼好，苏轼也不遥不可及，他也遇到生离死别。然后贬谪文学，我们可以把它想，他就是被放到冷冻单位了嘛，他被公司冷冻了嘛，他被什么了？所以其实这些的，然后甚至那一天我碰到一个孩子，因为他其实考高中的时候，他没有考上他理想志愿，所以当他在这个学校，他心里头很多惋叹，他觉得如果我不是市场，我才不会在这里。
0: 这里是哪里呀、啊？也没有多差
2: 了<笑>。学到,<笑>到底是哪里？不是杨梅老师教的学校吗？<笑>但是他，他他心里头就可能他想是建中或什、oh. 所以他就会觉得说、oh. 啊，他就有一种我被放错位置。我说你刚刚那个就很像我们刚刚上课在讲的变谪文学，因为他也是觉得我今天就是放错位置，我不该在这里的。可是你可以这样万谈，但你要万谈三年嘛。嗯，三年之后你还是在这里。可是你在万堂看什么都不爽的过程中，你会错失掉多少东西呢
1: ？所以或许一念之转，你在此刻就可以跟剧里面一样，选择用态度重启你的人生。是的。对啊，这也是我们为什么要选择这一出剧的一个理由哦。对啊，那我们在下一集会继续邀请杨米老师跟我们继续深入的讨论这一出戏哦。好、哦，再次谢谢你来到我们的节目，哎
2: ，谢谢大家
1: 。呃，下一集我们将请杨米老师继续跟我们分享更多关于《重启人生》这部剧的精华哦。我是蜜头大叔，我是
0: 品心女神，粉红地狱辛辣面,面，我们下期见
1: ，拜拜。拜拜